0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, un tema que todos creo que sabemos valorar como importante, pero que sin embargo descuidamos con muchísima frecuencia. Hemos titulado a nuestro programa Saber Escucharnos a Nosotros Mismos. Y nos acompaña un gran amigo, pero sobre todo una gran personalidad de la psicología y el desarrollo humano en nuestro país. Él es el doctor Luis Velasco Lafarga, fundador del Instituto Desafío, que es una de las instituciones más que reconocidas en el tema de estudio para el desarrollo humano desde un punto de vista realmente profesional. A Luis, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, le agradezco infinitamente su presencia en nuestro programa y que nos eh, comparta este importantísimo tema, saber escucharnos a nosotros mismos. Luis, te doy la bienvenida al programa, me encanta como siempre verte y hoy te veo con un corte de pelo sensacional. Me da, me da alegría siempre verte tan guapo. ¿Okay? <risa> Así que, pues el tema es enteramente... Oye, me la voy a creer. ¿Y ¿Por qué no? ¿Por qué no? Por supuesto. Eh, es un tema que subrayo, me parece sumamente importante, porque creo que nos alejamos de nosotros mismos y esto es en parte origen del caos. Pero el micrófono es tuyo y estoy aquí yo para aprender y escuchar.
1: Pues estoy muy agradecido contigo, Rosita, una vez más. Eh, primero por esta amistad, eh, ya eh, que contamos varios años atrás y la oportunidad de estar ahora de nueva cuenta contigo hablando de este tema tan importante, de lo que es escucharme, eh, escucharnos a nosotros mismos, porque la sabiduría está dentro de nosotros. Y el organismo es, es sabio, es, es, soy yo mismo, soy una totalidad indivisible. Y que con esto puedo hacer un importante camino hacia la salud integral. Y que, que, bueno, esto, ¿qué es esto de escucharnos a nosotros mismos? Me voy a remitir rápidamente al, a los ancestros y sin mencionar demasiados nombres, bueno, solamente el hablar de que desde el humanismo, desde el desarrollo humano, en la psicología humanista, el enfoque centrado en la persona, son los que nos invitan a esta a este escucharnos a mí mismo y que mi cuerpo habla por sí mismo, me dice muchas cosas en cada momento que acontece, el eh, por dónde irme, por dónde encontrar respuestas a mis grandes preguntas y que y que dicho sea de paso me fortalece en mi sistema inmunológico porque de alguna manera me impide el, el enfermar y me ayuda a prevenir cualquier padecimiento eh, y bueno una persona más abierta a todos los elementos de la experiencia que desarrolla confianza en sí mismo como un instrumento de vida sensible, acepta pautas internas de evaluación, aprende a vivir su vida como quien participa en un proceso dinámico y fluyente, donde el transcurso de la experiencia continuamente le permite describir nuevos aspectos de sí mismo. Eh, citando a Rogers. Eh, y bien, ¿Qué es esto, pues, de escucharnos a nosotros mismos? Esto tiene que ver con ser uno mismo, para lo cual es necesario experimentar las emociones y los sentimientos como una gran materia prima que surgen del organismo en una forma consciente y abierta, sin distorsionar el verdadero significado de la experiencia. Ablandar nuestras creencias y convivir armoniosamente con nuestras propias contradicciones. Esto es, los seres humanos podemos cometer errores, pero somos más grandes que nuestros propios errores y el crecimiento personal es el que nos ayuda a ser resilientes. Descubrir nuestro organismo, mente, confianza, que es el elemento adecuado para hablar de esta conducta más satisfactoria en cada situación inmediata. Eh, ¿Cómo es posible centrarnos, Rosita, en las personas si no conseguimos centrarnos de vez en cuando en nosotros mismos. Luego entonces surge este cuestionamiento en la posibilidad de decir, si yo estoy bien, los demás podrán estar bien, independientemente de que yo pueda pensar en los demás. Y, en, y al hacerlo, esta sabiduría de mí se extiende hacia los demás. Es decir, me cuido a mí mismo y cuido a los demás en ese mismo sentido. Estar atento a mí mismo, es decir, el darme cuenta. La persona que funciona plenamente es aquella que se deja guiar por su organismo, el cual contiene una sabiduría intrínseca de carácter constructivo. Es decir, nadie sabe más de ti mismo que tú mismo. Cada quien tenemos la última palabra acerca de nosotros mismos y es una manera de salir adelante, por ejemplo, de los juicios, de los juicios lapidarios que, que nos pueden hacer o que nosotros mismos hacemos de nosotros y de los demás. Conocernos mientras acontecemos. El eh, focusing, que es eh, traducido al castellano, es una manera de enfocarnos, es el proceso de darnos cuenta de una sensación corporalmente sentida a partir de la experiencia, de notar cómo sentimos algo en el centro de nuestro cuerpo que tiene un significado emocional. El propio cuerpo nos indicará un nuevo paso, una nueva dirección. Se trata de descubrir que el cuerpo sabe lo que la mente todavía desconoce y de posibilitar una relación de confianza con nuestro cuerpo que nos permite contactar con la sabiduría interior. Es decir, el razonamiento es importante. Por años en la educación se le daba la prominencia al pensamiento, a la razón, a la lógica, la cual sigue teniendo su lugar importante, pero las emociones se convirtieron en esta sabiduría adicional que nos indica cómo estamos y cómo queremos estar de la mejor manera posible. Las verdades realmente importantes son muy personales. Cada uno y solo cada uno puede saber qué es lo mejor para sí mismo. Citando a Kierkegaard, la verdad os hará libres. Eh, consideraciones de, de los enfoques que tienen que ver. Centrados en las personas. ¿Por qué centrados en las personas, eh, Rosita? ¿Por qué? Eh, la sabiduría está dentro de nosotros. El darnos cuenta es una responsabilidad, un compromiso con nosotros mismos y también lo comparte la psicología gestal. Es decir, considera a la persona como una totalidad superior a la suma de sus partes, un organismo organizado, dinámico y abierto, con un deseo de estabilidad, de coherencia, unidad y orden, en constante movimiento hacia niveles superiores de conciencia y de realización. Eh, y bueno, ahí allí, allí entra este tema del que hemos hablado más de alguna ocasión, estas consideraciones necesarias y suficientes para el cambio que incluyen eh, la aceptación, que es una aceptación de mí mismo como persona, como ser humano en crecimiento constante, esto me lleva a la aceptación de los demás, una congruencia que es un estilo de vida honesto, un estilo de vida legítimo que me da esta legitimidad necesaria para andar por la vida. Y la empatía, que es esta capacidad de ponerme en el lugar del otro, como si fuera el otro, sin perder la condición de como si. Eh, cito a, a la antropóloga Margaret Mead en que la ayuda y el cuidado es el primer signo de civilización. Ella, como buena antropóloga, eh, nos decía que el. El primer signo de civilización en la cultura antigua fue un fémur fracturado y luego sanado, cuando los demás animales que nos acompañan en la vida eh, fracturan un hueso y muchas de las veces mueren porque es difícil que se recuperen eh, solos sin ayuda y que eventualmente los depredadores se hacen cargo de, de terminarles la vida. ¿no? Eh, el propio Freud decía que un signo de civilidad era cuando el hombre primitivo, en lugar de arrojar una roca al otro, lo insultara. Y entonces introduciría el lenguaje como un medio, como un camino de relacionarse unos con otros. Eh, y entonces empezaría un diálogo. Empezaría un diálogo. Y está el tema del problema-proyecto. Es, es decir, cuando yo... Eh, conmigo mismo tengo un problema y me imagino en este ejercicio que es muy rápido, que es muy ágil, si yo me siento y cada uno de ustedes y tu auditorio sentimos el problema, es que sentimientos me acompañan. Zozobra, angustia, incertidumbre, como, como recién lo vivimos en la pandemia. Y cuando yo digo, lo que tengo en realidad frente a mí es un proyecto, eh, y se convierte en un proyecto de vida. ¿Con qué me conecto? ¿Cómo me siento cuando yo digo que en lugar de tener un problema, tengo un proyecto y lo resuelvo? Eh, y entonces mmm, construyo, co-construyo con los demás esta manera nueva de estar en el mundo. Eh, y bueno, hay, hay una expresión muy linda que dice, leído de arriba para abajo, esta situación es insuperable, es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar, se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena, y leído a la inversa el mismo texto, todo este esfuerzo merecerá la pena, se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar, vamos a salir de esto, es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Entonces, es una manera de describir esta manera de, nueva de escucharme a mi propio organismo, a mi propio cuerpo, que, que es sabio. Y bueno, tres ideas para convivir. Lo cortés no quita lo valiente. Duro con la realidad y suave con la persona. No hay verdades, hay versiones de los hechos. Y cuando sabemos dialogar sobre estas versiones, entonces construimos una verdad superior.
0: Este, eh, quiero, sí. perdón que te interrumpa, pero dentro de lo que te escucho y de los apuntes que yo voy tomando, siempre aprendiendo, por supuesto, de mis invitados y muy especialmente de ti, eh, este saber escucharnos a nosotros mismos y decir que la sabiduría está dentro de nosotros, eh, en, en una síntesis lo visualizo, lo concibo como en la medida, solo en la medida, en que me sea auténticamente escuchar a mí misma, que implica un camino obviamente de autoconocimiento, solo en esa medida voy realmente a poder escuchar a los demás. Y, y tal vez la piedra angular de todo esto es justamente el desarrollo humano de la persona. Porque en la medida en que yo logro ese desarrollo, puedo conectar con las posibilidades, eh, las alternativas de crecimiento que también hay para, para los demás. ¿no? Eh, claro. Dijiste algo que me parece muy importante, lo quiero subrayar, dejarnos guiar por el organismo, porque yo creo que en todas estas elaboraciones intelectuales que a veces hacemos, eh, dejamos de escuchar esa parte pegada a la tierra que es nuestro, nuestro cuerpo, ¿no? Eh, eh, lo cubramos tantas teorías, tantas hipótesis, eh, y nos vamos desprendiendo del camino que se inicia con esto que tú has dicho, dejarme guiar por el organismo, por mi cuerpo, cómo me habla, el notar cómo sentimos. Eh, y también de lo que dices, Nos es, extracto, que las emociones, los sentimientos, son un camino para escuchar al cuerpo. Porque sí, efectivamente, las emociones se generan en el cuerpo, no fuera de él. Entonces, el, el escuchar esas emociones me, me dicen que algo está pasando en el interior. Me, me, me impactó esta frase de que el cuerpo sabe lo que la mente todavía no conoce. Eh, y yo creo que esta es una sabiduría sumamente antigua pero que hemos abandonado a mí me gustaría que tú me, me dijeras ¿el desarrollo humano es tal vez la opción el camino, la alternativa para poder integrar todo esto?
1: Por supuesto el desarrollo humano es, hace una gran aportación y esto en, en la mejor idea de eh, si bien dándole el lugar preponderante que tiene, es que es un contribuyente, ¿de acuerdo? De ninguna manera podría decir es, es la solución, es la única, ni mucho menos, pero sí el desarrollo humano existencial humanista tiene todo que ver con contribuir a esto que estás diciendo. Eh, y, que, y que, bueno, eh, propuesto por Juan Lafarga en su momento eh, abriera muchas puertas y muchas ventanas en México y en otras partes del mundo y que de alguna manera eh, diera esta, esta idea de que el, el expandir la conciencia, el darme cuenta, el ser un ser espiritual eh, me ayuda a que mi cuerpo, que es este templo, eh, como también se le ha llamado, eh, sea tan sabio en revelarme cosas importantes acerca de mí, ¿no? Y, y por lo tanto esta importancia que tiene de hacerlo. Eh,
0: ¿Qué necesitamos, sí. Luis, perdón, ¿qué necesitamos para saber escuchar al cuerpo? Mm. ¿Cuál sería tu, la primera alternativa que nos ayude a todos los que te estamos escuchando? Eh, ¿Cuál sería el primer paso para poder Por escuchar supuesto. de qué manera me habla mi cuerpo y saber inclusive llegar a interpretar qué es, que es lo que me está diciendo?
1: En el acompañamiento cotidiano, sea de, de cualquier índole, pero particularmente en la psicoterapia, es que eh, contribuimos a que la persona respire. Más que hablar, más que disertar acerca de lo que le esté pasando... Que respire. Al respirar es el primer contacto eh, íntimo que tenemos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ese es con el que empezamos a vivir la vida, ¿no? Y entonces se conectan las emociones. De alguna manera se conectan. Puede hablar de ellas, puede describirlas la persona. A veces puede derramar algunas lágrimas, puede, puede llorar. Eh, y esto impedirle seguir hablando, pero lo más importante es que está viviendo la emoción. La memoria emocional es mucho más poderosa que la memoria cognitiva, como todos sabemos. Luego entonces, el escudriñar la memoria cognitiva a veces es ocioso. Si escudriñamos la memoria emocional, es mucho más revelador, porque fue antes. Desde el momento mismo de la concepción de la persona, eh, existen las sensaciones. Y la madre se da cuenta de que su eh, nuevo ser que viene en camino, tiene estas sensaciones por sus movimientos, por su eh, dilatación, por el, eh, en fin, to, todo el movimiento interior que hay en el útero, se da cuenta de las sensaciones que hay, y aunque el, el ser humano que ya está en el útero no se dé cuenta, porque no hay proceso cognitivo, no hay como tal una conciencia, eh, sí vive las sensaciones, y cuando recordamos, cuando recordamos, Hoy mismo me entregaron unas cartas que a los ocho años le escribí yo a mi madre, que tenía más de 60 años de no ver. Y al mismo, al, al momento de empezarlas a, a leer, bueno, me conecté con una emocionalidad que, 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 que bueno, que me la va a llevar en mi memoria emocional toda mi vida, ¿no? Es decir, me conecto conmigo y mis emociones. Oh. Esta es la primer cosa que hay que hacer con las personas, con nosotros mismos, para escuchar nuestro interior
0: conectarnos con bueno, pues, las emociones. Sí. ¿Qué te parece, Luis, si hacemos una, una pausa para hacer nuestro ejercicio, que ya sabes que mm. es como un oasis aquí en el programa. Claro. Eh, que nos da la posibilidad también, queridos amigos, de reflexionar sobre el tema que estamos hablando, la importancia que tiene porque descubrir nuestra mente, que es el título siempre, el nombre de nuestro programa, eh, pues es descubrir y entrar en contacto con esa interioridad tan importante. Así que si me lo permites, mi querido Luis, Por. pues vamos a pedirle a todos quienes nos acompañan tan amablemente que nos pongamos cómodos y recuerdo cualquier posición que sea cómoda para ti es una buena posición, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones y todas las tensiones Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Sé amable con tu cuerpo para que tu alma tenga ganas de hablar en él. Hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu filosofía más profunda. Escucha la sabiduría de tu cuerpo, que se expresa por señales de comodidad e incomodidad. Cuando elijas cierta conducta, Pregunta a tu cuerpo qué siente al respecto. Si tu cuerpo envía una señal de inquietud física o emocional, ten cuidado. Si tu cuerpo envía una señal de comodidad y anhelo, procede. Respira profundamente. mejor que antes. Regresamos con nuestro gran invitado del día de hoy, el doctor Luis Velasco Lafarga. Hemos estado hablando de ese saber escucharnos a nosotros mismos. Y Luis, eh, nos has dado eh, pautas eh, importantes de cómo el cuerpo pues nos manda señales a través de las emociones, a través de la inquietud o de la comodidad, pero cuéntanos un poquito de qué manera es que el desarrollo humano, que es tu alta especialidad, nos, nos ayuda en esto y también cómo contactarte y sé que ya próximamente, en el próximo mes de agosto, eh, tienes programas en los que podríamos participar que a mí me parecen sumamente importantes. Cuéntanos, por favor.
1: Con mucho gusto, Rosita, y es el Instituto de Desafío eh, es un instituto de desarrollo humano, por sus siglas, desarrollo familiar, individual y organizacional. Y el desarrollo humano como materia, como especialidad, como disciplina de estudio y como estilo de vida, fundamentalmente nos dota de elementos para expandir más esta conciencia. Es decir, eh, saber que la... Sabiduría, por ejemplo, y la abundancia son dos, eh, es un binomio que, que nos ayudan a transcurrir la vida. Y el conocimiento es a la sabiduría como la riqueza lo es a la abundancia. Eh, es decir, yo puedo acumular conocimientos, un programa de estudios puede ayudarme a acumular conocimientos, más la sabiduría es aquella en la cual yo puedo vivir una vida Ética, una vida ordenada, una vida de compromiso, una, una vida espiritual, por ejemplo, y que la riqueza es aquella que, por la que todos luchamos eh, todos los días, denodadamente, eh, más para salir adelante, sí, en nuestra familia, en nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestros proyectos de vida, más la abundancia es aquella que se asocia también con la generosidad, con el espíritu de servicio, con eh, la calidad de vida, con el cuidarnos unos a otros, estar unos en manos, están, están en manos de todos, el cuidado personal que se hace un cuidado eh, familiar y comunitario, ¿no? Eh, estos son algunos de los tópicos que tienen que ver con el desarrollo humano y que, que bueno, de hecho hay un manifiesto del que hemos hablado, ¿no? acerca del desarrollo humano. Estos programas, bueno, son, son programas de grado, son posgrados, son maestría y doctorado en desarrollo del potencial humano, eh, que eh, muchas personas, como profesores y psicoterapeutas, los toman para incrementar su acervo de recursos en, en el acompañamiento de las personas. Eh, y, por supuesto, hay quien más, y ellos mismos, para el desarrollo personal, es decir, el crecimiento personal, como lo entendemos, que es el eh, desarrollar este potencial y sacar de él el, la mayor raja posible a nuestro servicio y al servicio de los demás. ¿Por qué es un programa académico? Pues porque le da orden, porque le da reconocimiento, porque le da, eh, para el que es profesor, pues por supuesto que le sirve abrir puertas en las universidades eh, y, que, y que, bueno, le da un un aval necesario para esto, ¿no? Para el que viene del extranjero, bueno, pues se apostilla este documento y, y puede elaborar como si hubiera estudiado en su país de origen, lo cual es una gran ventaja en, en el aspecto laboral y profesional. Eh, y, y estos cómos, bueno, siguen habiendo muchos cómo ¿no? Hicimos el, el ejemplo con tu propio ejercicio de meditación, es que la respiración y la meditación son dos maneras eh, que van juntas, van de la mano, para expandir esta conciencia que queremos expandir, ¿no? Hacia mejores eh, posibilidades de darnos cuenta de, de, de lo que necesitamos. Y que esta sabiduría, que este escucharnos a nosotros mismos, este respeto por nuestro organismo que es sumamente eh, sabedor de lo que necesitamos, es que al reconocer nuestras necesidades podemos correr o podemos caminar hacia la consecución de esta satisfacción de las necesidades. Y entonces no nos volvemos víctimas de nadie. Eh, somos eh, proponentes y somos líderes en lo que hacemos y que, que mucho de lo que tratamos de, de, de vencer y de superar es que la victimización, por ejemplo, la que se vive todos los días, está muy ligada a la enfermedad. Es decir, el, el otro día un consultante me, me preguntaba, oye, eh, el otro día me enfermé y me estaba dando cuenta de cómo era para llamarle la atención a mis hijos y, y solo así me llamaban para ver cómo estaba. Eh, llegué hasta una cirugía, ¿no? Ah. Y, y entonces me tenían que hablar porque de otra manera no había manera de que, de que me contactaran mis hijos. Entonces, este, esta sabiduría está dada en que no tengo que ser víctima ni de la enfermedad, ni del maltrato de mis jefes, ni de la eh, ignorancia que a veces puede tener mi familia, o que yo la califico de esa manera. Cada quien está haciendo sus quehaceres. Y cuando nos encontramos, pues es, es un júbilo, es un motivo de celebración, de disfrute de todo esto. Y, y el desarrollo humano de alguna manera nos lleva pues a entender estas cosas para ser dueños de nuestra propia existencia, llevar el timón de nuestra vida, eh, tomar buenas decisiones y contribuir con los demás, porque esto es lo que genera la abundancia.
0: Este, eh, Tienes un plan de maestría, doctorado... <coughs> Primero te voy a pedir que nos digas dónde comunicarnos para que Lorena lo ponga ahí en la cintilla y las personas tengamos la posibilidad de irlo viendo.
1: ¿Okay? Pues, bueno, le, les paso los datos. Eh, pueden comunicarse a un WhatsApp que es eh, 461-1007-165. Un correo electrónico que es desafío... 1997 arroba gmail.com eh, una página de Facebook y de Instagram a nombre del Instituto Desafío también está mi nombre personal Luis Velasco Lafarga eh, tengo las, las cuatro cuentas o la, las tres cuentas y que podamos contestarles a la brevedad posible cuando se dirijan por ese medio eh, una página web que es www.institutodesafío.com punto org. Entonces, pues ya con eso tienen algunos medios para contactarnos y que puedan despejar sus dudas, que nosotros a su WhatsApp les podamos, o a su correo les podamos enviar las convocatorias de ambos programas, de maestría y doctorado de en desarrollo del potencial humano, en donde viene la tira de materias, viene la currícula que revisamos a lo largo de estos dos años, y que, eh, que, por supuesto, vienen los costos, que son absolutamente accesibles, que eso no detiene a nadie, que, quien tiene la vocación de estudiar desarrollo humano, y que, y que bueno, y nosotros les contestamos y, con, y establecemos una entrevista, una plática como la que estamos teniendo tú y yo, y de esta manera despejar y ampliar toda la información posible.
0: Dos preguntas. ¿Cuándo es que empiezan estos programas y qué requisitos hay para poder participar?
1: Claro. Bien, la maestría empieza el día 19 de agosto, eh, que es 19 y 20. Trabajamos una vez al mes en línea. Eh, ya desde que terminó la pandemia hemos procurado tener dos sesiones presenciales al año, de tal manera que bien, quien viene de lejos, del norte del país o del sur o de fuera en el extranjero, pueda acudir a una o dos sesiones presenciales al año. Uh -huh. eh, esto es la maestría, el doctorado eh, da inicio el 25 de agosto y, y bueno, tiene el formato también de una vez al mes, eh, un fin de semana al mes, en línea con el encuentro personal de dos veces al año. Eh, ¿Qué requisitos se necesitan? Bueno, pues para la maestría se necesita tener la, alguna licenciatura en cualquier área dado que el desarrollo humano es, eh, permea todas las carreras, es, es una manera de aplicar esta psicología humanista a, a todas las disciplinas. Eh, y el doctorado lo que se necesita es eh, la maestría, tener alguna maestría afín, eh, eh, y que, que, bueno, que eventualmente pueden tomar algunas materias de, de la maestría para que entren con mayores bases, con mayores fundamentos, y que, y que, bueno, adicionalmente en la convocatoria viene el acta de nacimiento, viene la tira de materias, en fin, otros aspectos eh, de, que pide la Secretaría de Educación Pública para el que quiere obtener el grado correspondiente, ¿verdad?, de maestría o doctorado. Eh, la formación no se le niega a nadie si hay alguien que, que, que dice, no, es que yo no tengo documentos, yo, yo soy neófito, yo soy yo quería yo a mis hijos esa es mi carrera, es mi gran profesión bueno, por supuesto que pueden tener la formación y, y se les abren las puertas invariablemente también
0: yo te agradezco enormemente mi querido Luis, el 19 empieza la maestría, 19 de agosto y el 25 empieza el doctorado eh, Lore ha conseguido ahí tu teléfono, el correo y la página para que podamos contactar y bueno, creo que el desarrollo humano es una aportación espectacular a la vida de la persona y de su sociedad, porque algo que decías tocando el tema que hemos estado tratando es cuando hablamos de escucharnos a nosotros mismos mencionaste tres cosas mencionaste aceptación de mí misma congruencia y empatía y la empatía, pues, es es lo que nos liga realmente a los otros y es la, la verdadera y, creo yo, auténtica vía por la cual nos convencemos de que el bien del otro es importante y debo participar, debo participar en él. Algunas palabras, mi querido Luis, ya para concluir, porque el tiempo, el tiempo siempre vuela en el programa.
1: Eh, solo agradecerte, Rosita, la oportunidad como siempre de estar conversando contigo y con tu público creciente y que, que el desarrollo humano realmente pueda llegar a muchas casas, a muchas empresas, a muchas comunidades eh, y, que, y que la expansión de la conciencia hacia mejores condiciones de vida eh, se siga dando. Eh, tú lo has dicho, la, el pensar en el otro como pienso en mí mismo es lo que nos permita la especie humana prevalecer en la faz de la Tierra. Y, y pues gracias, te mando un abrazo desde acá, desde Chapala, Jalisco, eh, y agradeciéndote siempre tu, tu amabilidad y, tu, y tus preguntas eh, siempre tan oportunas que, que abran la posibilidad de que la gente, tu gente, se entere de todo esto.
0: Pues Luis, yo te mando igualmente un fuerte abrazo, que sigas pasando en este mes de julio unas vacaciones con la familia <ríe> te pido que me los saludes a todos por favor y bueno ya pasará el tiempo y espero que nuevamente nos volvamos a encontrar aquí en el programa muchísimas muchísimas gracias por tu participación
1: ¿Eh? y bueno amigos un gran gusto Rosita un abrazo
0: igualmente amigos como siempre las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestro invitado el doctor Luis Velasco